1: VS en China. En een prestigieus lidmaatschap van de SP 500 zorgt niet altijd voor jubelstemming bij beleggers. We gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel met Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund, en Lodewijk van der Kroft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. Mijn zakenpartner vandaag is Connie Dorrestein, fintech-ondernemer en founding partner van Bankfire. Nou, hartelijk welkom. Uh... Allemaal. En uh, eerst uh, wil ik van jullie weten, ja, misschien ook van jou Connie, wat is je laatste transactie geweest of uh, beleg je zelf niet uh, op de beurs? Uh,
0: op het moment eventjes niet, want ik ben even bang... Uh, <laughs> om, uh, een beetje nerveus om nu in te stappen... maar uh, ik ga in september ga ik er zeker weer, uh, weer in. Ja.
1: Oh, Oké. Okay. En, uh, en dan de heren Simon, wat is jouw laatste investering geweest?
2: Ja, ik heb een uh, investering gedaan in een uh, Duits uh, bedrijfje. Dat bedrijf heet uh, Dr. Heunle. Uh, het zit zo, een paar maanden geleden kwam de Universiteit van Frankfurt... naar buiten met een onderzoek waaruit blijkt dat um, UV-licht... in staat is om virussen, en dus ook het coronavirus... Uh, effectief uh, ja, te doden, zeg maar. Uh, nou, allerlei bedrijven zijn daarop ingesprongen... om uh, te kijken of ze daar wat mee kunnen. En, en een van die bedrijven is dus Dr. Heunle. Zij maken... Uh, al, al heel lange UV-lampen en wat zij nu dus sinds kort ook doen is het verwerken van of het inbouwen eigenlijk van UV-lampen in bijvoorbeeld airconditionings- en ventilatiesystemen, uh, waardoor als uh, nou ja, lucht uh, binnen een gebouw uh, gecirculeerd wordt, um, ja, die tegelijkertijd uh, ontdaan wordt van het coronavirus. Oh. En um, afgelopen vrijdag had dit bedrijf een uh, kwartaalupdate. Um, en daarin uh, ja, gaven ze aan dat ze uh, uitstekende uh, groeimogelijkheden zien... mede door, door, uh, ja, door deze toepassing. Voor hun een nieuwe toepassing. Ja. Um, en, en de eerste grote orders zijn bijvoorbeeld voor het inbouwen van UV-lampen... in de uh, ventilatiesystemen van, uh, van autobussen en touringcars. Um, dus ja, een hele mooie uh, ja, potentiële groei, groeibedrijf. klinkt al als behoorlijk speculatief... Uh, nou, het, heeft, uh, het bedrijf zelf heeft een, een heel uh, uh, gezonde en sterke balans. Uh, doen, het, doen het niet slecht in wat ze al deden. En dit is gewoon een, uh, ja, een, een, een mooie nieuwe toepassing, zeg maar. Ja.
3: Ah, okay. Lodewijk. Nou, zelf uh, probeer ik niet te timen de beurs. Dus anders dan de vorige ah. spreekster. Uh, probeer ik gewoon elke maand wel te beleggen, want ik moet mijn eigen pensioen opbouwen. Uh, dus privé uh, koop ik elke maand bij. Uh, Namport waar de beurs staat en Namport Mijn Visie. En dat pakt over het algemeen, over een lange periode... vrij goed uit, dat soort uh, dingen. Want ik zeg altijd, het is timing, not timing, waar het om gaat. Ja. Um, en aan de professionele kant hebben we eigenlijk niet zo heel veel gedaan in juli. We hebben wat geld van tafel gehaald mm. bij ASML. En dat gestopt in Roche, waar we ook al een positie in hadden. En dat had te maken met het feit dat de markten wel een beetje erg... hard omhoog gingen in de afgelopen periode, waarbij ASML... Eigenlijk uh, ons, uh, ons trekpaard uh, uh -huh. is geweest en we hebben gezegd, nou dan halen we wat geld van tafel en dat stoppen we dan in de wat defensievere naam nou, in dit geval hoor.
1: Oké, okay. okay, nou, uh, dan gaan we nu door naar het hoogste geopolitiek niveau. Want de ruzie tussen de Verenigde Staten en China over de video-app TikTok... die begint serieuze vormen aan te nemen. En ook uh, in het verlengde daarvan, de beursgenoteerde bedrijven zoals Tencent... heeft uh, Trump scherp uh, in het uh, vizier. He, de Amerikaanse president wil nu ook het moederbedrijf van WeChat... He, de Chinese tegenhanger van WhatsApp, in de band doen. Um, wat, wat zien jullie, uh, Lodewijk, op, op de beurs nou gebeuren als gevolg van, van dit nieuws?
3: Nou, gingen in eerste instantie vrij hard onderuit. Niet alleen bij uh, Tencent, maar ook bij alle andere gaming en, en Chinese bedrijven. Met name die bedrijven die een notering in Amerika hebben... Uh, hadden last van dit bericht. Maar de realiteit is ook dat uh, ja, het eigenlijk ook een vorm van winst nemen was. Want uh, die aandelen hebben het echt ongelooflijk goed gedaan... sinds het begin van het jaar. Dus je kan niet zeggen dat beleggers echt helemaal in paniek zijn geraakt
2: door dit nieuws.
1: Ja, Simon, uh, dat zie jij ook zo.
2: Ja, nou ja, het, het lijkt een beetje of er een nieuwe fase ingegaan is... in de, in de handelsoorlog tussen Amerika en China. En uh, nu worden individuele bedrijven, zeg maar, toe-wit. dat begon eigenlijk al een beetje bij de netwerkbouwer uh, Huawei... Uh, een tijdje terug. Maar ja, uh, nu dus ook uh, Tencent en, en, en uh, ByteDance, uh, de, de eigenaar van de TikTok-app. Mm. Um, ja... Uh, uh, het, 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 wordt, het wordt allemaal weer uh, ja, iets meer op die bedrijven gespeeld. Um, het is een, een, een nieuw verhaal, maar, maar eigenlijk ook niet natuurlijk. Amerika en China proberen elkaar lastig te maken. En uh, die bedrijven ja, hebben daar last van. Beleggers natuurlijk uiteindelijk ook wel. Maar uh, ja, of we nou echt de, de, de rally in de IT-aandelen helemaal zal stoppen... Dat, uh, dat weet ik niet hoor.
0: Heb ik nog een vraag aan jullie, want hoe transparant is het allemaal? Want als je eerlijk bent, weet je, bij dance, by dance daar zit natuurlijk ontzettend veel Amerikaans capital ook in. En ja, die hadden natuurlijk al veel liever gezien dat er wat eerder wat afstand werd genomen. En dat een stuk Amerikaanse activiteit apart werd gezet. Want die blijft natuurlijk nu roeren. En die hopen eigenlijk dat er natuurlijk hogere bieders gaan komen. In hoeverre is het echt Chinees geld waar we het over hebben, hè?
3: Het is zeker niet alleen maar Chinees geld. En dat maakt het natuurlijk een, ja, een politiek ingewikkeld verhaal, dit. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het hele... Het hele dossier vind ik uh, niet passend bij Amerika. Want het is eigenlijk een soort van extortion wat er plaatsvindt... waarbij Donald ja. Trump ook nog zo ver gaat om te zeggen... geef mij een gedeelte ja. van het resultaat. Het is chantage. Nou, ja. Uh, uh, ja. Uh, het had, dat had dat in, uh, in Wit-Rusland, waar we net over nee, hoorden, had het niet meer staan. En ik weet niet of we daar nou zo heel erg blij mee moeten nee. zijn... met deze gang van zaken. Ja. Um, dus wat, ja, betreft... maar wat,
1: wat opvalt is dat beleggers zich eigenlijk niet heel veel zorgen lijken te maken.
3: Nou, dat komt omdat het in dit geval gaat om een niet-beursgenoteerd bedrijf... waar private equity in zit. Daar mm. zal achter de schermen zal er ongetwijfeld uh, op het hoogste niveau... contact zijn met het uh, finance department in Amerika. Uh, die mensen die kennen elkaar ook ontzettend goed. Dus ik denk dat uiteindelijk de soep niet zo heet gegeten gaat worden... als dat die geserveerd wordt. Ja. Maar het is met name op de beurs natuurlijk... waar beleggers zeg maar uiting kunnen geven aan hun zorgen. En daarvan zeg ik, ja, we hebben even een stap teruggezet... maar het is nog niet het einde van de wereld. Ja. Hey, en Simon, wie gaat deze strijd winnen, denk je?
2: Nou, uh, Trump zal het voorlopig nog wel even volhouden om het de Chinezen lastig te maken. Uh, en uh, dat is waarschijnlijk ook onderdeel van zijn verkiezingscampagne... om op deze manier als een sterke, sterke leider over te komen... en uh, een beetje de binnenlandse problemen uh, te, te verdoezelen op die manier. Uh, dus, dus tot de verkiezingen zal daar niet zo heel veel in veranderen. En uh, mogelijk dat er wel wat verandert op het moment dat uh, Joe Biden... De, de, de presidentsverkiezingen gaat winnen en uh, zich wellicht iets... Uh, nou ja, ik zal niet zeggen softer, maar in ieder geval iets gematigder... of iets, iets minder, zeg maar, uh, uh, met allerlei... Uh, uh, ja, ja, precies, uh, precies opsteld. Hij, hij is ook zeker niet uh, uh, pro-China... maar uh, ja, de, de, het, zal, het zal iets makkelijker onderhandelen worden, vermoed ik. Je zou ook kunnen zeggen dat dit
3: een voorbode is... voor die volgende onderhandelingsronde. En dat hmm? Trump eigenlijk een soort van level playing field hiermee creëert. Want uiteindelijk zijn alle Amerikaanse social media bedrijven... Zijn niet welkom in China. Hmm. Dus wat is er niet mooier dan eerst
0: eventjes wat van tafel slaan... Om de, omdat we vervolgens met een ruim ja,
3: ja. gebaar... Ja, weer als
0: wisselgeld ja. weer in te kunnen brengen. Ja. En, ja. en wat, ja. wat verwachten de markten dat dit voor Microsoft zal doen? Want die hebben geen gelukkige historie... als het over consumenteninvesteringen gaat, hè? De, de, de Xbox is maar 8%, uh, uh, Wirex is, is eraf afgehaald, want dat was gewoon niet uh, succesvol.
3: Dat klopt. Uh, aan de andere kant wordt Microsoft wel gezien als een partij... waarmee de Chinezen wel zaken willen doen. En uh, anders dan bijvoorbeeld uh, Twitter, die ook ja. genoemd wordt als potentiële overnemer... hoewel ze een stuk kleiner zijn dan Microsoft en minder makkelijk kunnen financieren... Ja.
0: Um, er zijn genoeg dus, problemen. Ja, ja
3: um, kijk, ik denk dat, dat eerlijk gezegd, TikTok is een sideshow. En uh, Tencent is belangrijker voor beleggers.
1: Ja, ja nou, maar als je, als je het bij elkaar optelt, dan hebben Trumps dreigementen over TikTok en WeChat ervoor gezorgd dat toch zo'n 75 miljard dollar aan beurswaarde van Chinese techbedrijven is, is verdampt. Dat is, dat is toch wel ergens wel vrij dramatisch. Want... Dat
3: klinkt als veel, ja, maar je moet niet vergeten... Geld. dat het ja. ook heel veel waarde vertegenwoordigt. En uh, Tencent was uh, tot uh, mm. dit nieuws het achtste bedrijf ter wereld... qua marktkapitalisatie. Ja. En uh, je moet je voorstellen dat 50% van alle activiteiten... die Chinezen op het internet doen, gaat via Tencent apps. Mm. Dus ze zijn enorm groot. Ja. En ze doen maar 5% van hun omzet doen ze buiten China... Ja. Dus het, het grote effect van dit nieuws is veel meer de partners van Tencent. De ja. toeleveranciers, de gamingorganisaties waar ze belang in hebben... Ja. Tesla waar ze belang in hebben. Kijk, dat zijn de... Ja, en, en ook,
1: ook nog een indirect bijeffect misschien is dat... Uh... Een bedrijf als, als Apple bijvoorbeeld, die, die, die brengt iPhones op de markt... waar Chinese tech weer mee is, is verbonden. Die, die zullen hier toch ook
3: last van hebben? Zeker, ze maken 15% van hun omzet in China. Je kan geen iPhone verkopen als je daar geen WeChat op nee. hebt staan. Uh,
0: Lenovo, hoeveel verkopen die niet hè? in Amerika? Ja, Het werkt
3: alle kanten op. Ja, dus het is een uh, probleem. En ik hoorde iemand al zeggen, we gaan de toekomst in. Niet van internet, maar van splinternet.
0: Ja. Dat is wel een mooie, uitdrukking, een mooie uitdrukking, ja. ja. En,
1: en, en de beurs in Europa, ja, krijg je die hier nog last van?
2: Wat, wat denk je, Simon? Nou, Proces uh, had er in eerste instantie wel, wel, uh, wel wat last van. Uh, herstelt vandaag ook weer wat. Kijk, uh, ja, uh, Europese tech ging ook wat omlaag. Maar uh, ja, het is voorlopig niet zo dat, dat tech helemaal uit de gratie is. En na de enorme stijging van de afgelopen... Van de afgelopen maanden is het helemaal niet gek als de tech aandelen een klein stapje terug zouden doen.
1: Zaken doen. Ja, we zitten midden in het beleggerspanel. Vandaag met Simon van Veen, Fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. En Lodewijk van der Kroft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. En Conny Dorstein is hier mijn zakenpartner vandaag van Bankify. Ja, de toetreding tot de S&P 500, de belangrijkste beursindex ter wereld... lijkt op korte termijn positief, maar kan op lange termijn toch verkeerd uitpakken voor aandeelhouders. Blijkt uit een Amerikaans onderzoek waar het Financiële Dagblad gisteren over schreef. Eh, zegt jullie gevoel dit ook, eh, Simon? Eh, bedrijven die hoog in binnenkomen in de index. We gaan zo over Tesla praten, want daar, daar gaat, dat, uh, gaat het nu even, even over. Maar, uh, hoe spreekt uh, ja, het nou, ik,
2: ik heb Ja, nou, ik heb voor de, voor, uh, voor de grap maar eens even uh, de AEX van 20 jaar geleden erbij gepakt. Uh, toen we in de vorige techbubbel zaten, zeg maar. En allerlei illustere namen die toen in de AEX stonden. Zoals uh, UPC, Getronics, CMG, Baan, KPNQ West, die kent ze niet meer. Uh, ja, die zijn toen op het hoogtepunt in de index gekomen. En die zijn in de jaren daarna. Uh, op veel lagere koersen uh, om verschillende redenen er weer uitgegaan. Uh, dus uh, ja en nee, het is zeker geen garantie op succes... op het moment dat een groot bedrijf in de index komt... om daar dan vervolgens ook als belegger groot in te stappen. Dat, dat zou niet mijn advies zijn, nee. nee.
0: Maar heeft dat dan mee te maken dat ze zeggen.? Hè, want dat was echt het rapport. Okay, ik las het stuk in The Economist. Maar hè, dat zegt van. De, die beleggers zitten vaak in indexfondsen, Die zijn minder activistisch. Uh, wat passiever. En die houden minder streng de vinger aan de pols bij. Zeg maar het management.
2: Ja, ik denk ja, dat dat. Dat, 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 dat. Dat speelt, sorry, ja, dat speelt een rol. Maar wat natuurlijk ook wel een rol speelt... is dat uh, uh, bedrijven vaak al een enorme groei hebben laten zien... voorafgaand aan de opname in die index. Ze zijn al groot geworden. En het is natuurlijk best moeilijk om, uh, om als je heel groot bent... om dan hetzelfde uh, groeitempo consequent vol te houden. Uh, dat getalsmatig dat, 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 gaat, uh, gaat dat gewoon een keer minder worden. Dus uh, ja, het is wel moeilijker voor bedrijven die al groot zijn... om het net zo goed te blijven doen als dat ze deden... voordat ze in de index opgenomen werden. Ja.
1: Maar je komt wel in beeld natuurlijk van de institutionele beleggers... vanaf het moment dat je hoog in zo'n uh, zo graadmeter terechtkomt.
2: Toch? Ja, ja, nou ja je, mag, je mag hopen dat de meeste institutionele beleggers... natuurlijk ruim voor die tijd al... Uh, naar de aandelen, naar de betreffende aandelen, zoals in dit geval Tesla, mm. uh, kijken. Dus, dus uh, in dit soort dat speculatieve dat bedrijven. bedrijven,
3: denk ik dat institutionele beleggers vrij, vrij laat op het feest uh, komen. Ik denk dat Tesla uh, met 200%, ruim 200% dit jaar is gestegen. En dat het dus onvoldoende mm. op de radar stond van institutionele beleggers. Uh, maar op het moment dat het onderdeel uitmaakt van een index, dan is het ontegenzeggelijk zo dat passieve beleggers het zullen moeten gaan volgen.
1: Ja. Ja, en, dat, maar, en dat, dat is toch gunstig?
3: Dat is in eerste instantie op, op gunstig. kort termijn alleen. Wat, wat in het artikel denk ik heel goed uh, verwerkt stond, is dat uiteindelijk zeg maar, die, die, die markt, uh, die passieve markt in de SP 500, zo'n enorm groot moloch is. Dat is een soort van, van zalm die tegen de stroom in uh, beweegt. En als je enigszins uh, uh, mee wil gaan... Dan, dan moet je dat patroon ook proberen te volgen. En dat zie je dan uh, uh, bij deze bedrijven ook. Ze beginnen steeds minder eigenschappen te hebben... die echt uh, heel erg uitgesproken zijn. Ja. Uh, omdat het gewoon, ja, Mensen kopen gewoon een mandje S&P 500 aandelen. En wat erin zit, maakt het eigenlijk niet meer zo veel uit.
1: Ja goed, Tesla dus, hè, want, want daar draait het om... die, die treed binnenkort waarschijnlijk toe tot de S&P 500... want, want ze, ze maken daadwerkelijk winst. <laughs> nu al vier kwartalen op, op rij, dus zag het, niet lang, zag het lang niet naar uit. Maar het aandeel is, is eigenlijk al veel te duur, vinden vind critici. De, delen jullie die mening? Is het, uh, is het een aantrekkelijk aandeel of kan je er maar beter bij wegblijven nu?
3: Nou, wij hebben
2: er geen positie in. Ik weet niet of Simon ja, er enthousiast oké. over is. Simon? Nee, nee, nee. Ik ben uh, ook niet echt enthousiast over het aandeel. Nee, uh, enthousiast over de auto dan over het aandeel. Ja,
1: ja. ja want als het in de index komt, hè, een index met 500 fondsen... zou het al op plek, plek 14 binnenkomen. Wow. Dat is toch wel met stip, denk ik. Dus toch niet eerder dan ja, nieuwkomer zo ons. hoog in de SP500 binnenkomt. Je kunt ook zeggen, dat zijn allemaal rode vlaggen. Pas op, niet aankomen. Ja.
3: Ja, uiteindelijk misschien voor het individuele aandeel... het bezit van de zaak is het einde van het vermaak. Het is een mooie beurswijsheid. Op het moment dat het er helemaal in zit, dan is het spel gespeeld... en zal het niet meer zo spectaculair ontwikkelen... als het heeft gedaan de nou, afgelopen jaren.
0: Ja, dat ja. zeg je, maar ik bedoel, hè, een van de andere bedrijven die erin zit... natuurlijk hè, Jack, Jack Dorsey, met zowel uh, Square als, uh, als Twitter. Dat is de enige man die uh, CEO is van twee SPI... van de bedrijven. Nou, ik denk dat we daar nog wel wat kunnen verwachten. Want daar zit nog heel wat uh, onzekerheid in.
3: Nou, er zit, er zit sowieso natuurlijk. zeer
0: activistisch benaderd.
3: Ja, nou, er zitten natuurlijk heel veel onder, onder water, oppervlak. Er zitten natuurlijk heel veel verschillende bedrijven in die SP 500. Maar ik denk dat voor de luisteraars belangrijk is om te weten. dat die SP 500 verslaan door actieve managers. vaak heel lastig blijkt te zijn over een tienjaarsperiode. Um, toch op merendeel van de actieve managers die index niet bijhouden.
1: Ja, want we hebben het over een bedrijf dat, dat pas een jaar winstgevend is. waar, waar natuurlijk een hele hoop, 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 hoop lucht in, in lijkt te zitten. Dat nou, dus, is, uh...
3: Ik wil niet zeggen dat er heel veel lucht in zit. Er zit heel veel uh, lifestyle en uh, ambitie zit erin. Verwachting. Um, Een <laughs> <laughs> multiple van um, 113 keer, geloof ik. De, de winst voor de komende 12 maanden. Ja, dat is veel. dus uh, ja, Zoals ik zei, ik denk dat, uh, dat de, de, de langste rit nu wel gemaakt is met Tesla.
1: Ja, ja, het, is, uh... nou ja het, het is wel leuk om, om te volgen. Ik denk dat dat ook in jullie vak uh, toch wel de, de, de interessantere dingen zijn... in ieder geval om vanaf de zijlijn uh, te, te bekijken. Uh, in eigen land dan uh, deze week. Uh, er komen de halfjaarscijfers aan van Nederlandse banken. Hè? ABN AMRO, NRBC, Rabobank, die komen allemaal met uh, de cijfers. Uh, Simon, wat, uh, wat maak jij van de, van de Nederlandse financiële sector op dit moment?
2: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk al een, een voorschot gehad om, vanwege de cijfers van ING hmm. uh, kort geleden. Um, en die lieten duidelijk uh, zien dat je, ja, dat flink wat meer opzij gezet moet worden voor. Uh, ja, voor leningen in uh, problemen als gevolg van de crisis. En de verwachting is natuurlijk dat ABN AMRO en Rabo... Uh, ja, dat, dat ook zullen doen, dat ook zullen bekendmaken. Uh, uh, feit is dat ze het gewoon best moeilijk hebben, de banken. Um, en dat komt door deze crisis. Maar dat komt natuurlijk ook omdat al heel lange tijd de rente laag is. En het businessmodel van banken werkt nu eenmaal wat moeilijker... bij uh, een rente die bijna nul is. Uh, en tenslotte is de regelgeving op alle fronten een stuk strenger geworden... in de afgelopen tien jaar. En dat helpt niet. Dat betekent dat banken meer kosten maken. En dat betekent dat het moeilijker is om winsten te maken. En al met al betekent dat gewoon een ja, lager rendement voor, voor aandeelhouders. Ja, en, 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 en dat en dat je daarmee de, op, de, op de cijfers
1: die je al van ING hebt gezien. Kun je, kun je de Nederlandse banken wel zo over, over één kam scheren? Of, of moet je nog onderling... Uh, ja, ik zie Connie al knikken. Het, nou ja. is, het is één pot nat eigenlijk.
0: Uh, nou, ik denk dat het heel aardig is. Maar ik denk dat uh, we in Nederland lopen gewoon... Uh, toch nog een beetje achter met het uitvinden van nieuwe verdienmodellen... Mm. Uh, vooral in de bankaire dienstverlening. En uh, dan kijken we nog steeds naar die rentestand en naar de veel te hoge kosten. Uh, we moeten gewoon versteld, inderdaad, moeten mm. gewoon uh, strakker gedigitaliseerd worden. En naar andere modellen kijken, waarbij je gewoon toch een beetje verder dan alleen in het bankaire zoomt. En dan kun je wel een nette vier vragen. Hè, de vorige spreker, prachtig falen, het gebruik van data op een relevante manier dan ga je naar fee-earning-revenue. Uh, ja. Dan krijg je kosten, kun je, kun je vragen aan mensen... betaal me voor hele relevante diensten. Maar dat zit er nu nog niet echt in. En ik denk dat er te veel gespeeld wordt met, met uh, fintechs en happy-appies. En te ja. weinig echt grondig wordt uh, gedaan ja. op, de, op, de, op, op de basis.
1: Ja, de happy, happy is structureel waarschijnlijk wel, wel gelijk... voor de lange ja, termijn. Maar op korte termijn heeft, hebben banken natuurlijk te maken met, uh, met de coronacrisis. Ja, absoluut. En uh, als, je, als je veel klanten hebt in, in de horeca of in de reisbranche... Dan, uh, ja, dan hang je dit kwartaal natuurlijk.
3: ja, nou ja banken zijn enorm cyclische ja. bedrijven. En dat zien we natuurlijk nu in deze fase van de strijd. Zien we dat wederom. En zoals daarnet door Simon al heergegeven. Ze moeten met twee handen op hun rug spelen. En de koning heeft recht aan van, dat er eigenlijk te weinig innovatie plaatsvindt... in de financiële sector in Nederland. En dat betekent dus dat de nadruk ligt op de hoge kosten... Ja, En ja. de bankenbelasting die in 2012 is geïntroduceerd... zit er ook nog steeds op, dus dat helpt allemaal niet.
1: Ja. Maar banken zijn natuurlijk een mooie graadmeter... voor hoe het economisch eraan toe gaat.
3: Nou, dat zegt in ieder geval iets over wat er in de, nou, de winkelstraat... Uh, waarschijnlijk gebeurt. Maar het zegt bijvoorbeeld niks over wat op de beurs gebeurt. En vandaar dat er zo'n grote discrepantie is tussen datgene wat we op ja. de beurs zien en in de economie.
1: Ja. Hoe, hoe enthousiast zijn jullie over, uh, over banken als, uh, als, als beleggingen? ABN AMRO, IRG, die zijn met uh, Wirecard de boot gegaan, Er zijn uh, compliance problemen, reputatieschade. Uh, ieg topman uh, Ralf Hamers met die beloningsrel is alweer wat langer geleden intussen, maar het wit was, uh, Ja, we, we halen graag oude koeien uit, uit de sloot. Maar het geeft wel aan dat, dat, dat banken niet zo'n hele comfortabele belegging meer is, als het ooit was. Ja, ik
3: zeg daar zelf altijd voor, met alle respect voor de mensen die werken bij banken... en uh, de moeizame taak die jij mm. hebben als, ja, ik zou zeggen, bijna utiliteitsbedrijf... wat ze Absoluut. tegenwoordig zijn geworden. Uh, ABN allemaal jaarverslag 295 pagina's. De grootste risico's stonden er natuurlijk niet in. Want uh, Wirecard en die, die trader in Singapore die werden niet uh, specifiek benoemd. Jaarverslag ING, 449 pagina's. Wij hebben moeite als belegger om zeg maar, door de bomen, in dit geval het bos, te zien. En dat is de reden waarom wij daarvan afblijven. We zitten wel in fintech-bedrijven, dus in de themanossen van deze wereld... die automatisering aanbieden, maar niet in westerse banken.
2: Oké. Okay. En Simon? Ja, hetzelfde verhaal als Lodewijk. Ik sluit me daarbij aan. Uh, op dit moment is het uh, moeilijk om een goede business case op te zetten voor, voor, voor de banken. Daarvoor zal eerst uh, de rente weer wat moeten stijgen... en zal de, de grootste uh, afboekingen geweest moeten zijn. En dat blijft nog een paar kwartalen doorgaan.
1: Ja. En een draai maken meer naar fintechs uh, bijvoorbeeld, is dat, is dat wat jullie ook doen?
2: Uh, ja, dat, 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 zou kunnen. dat zou kunnen. Ja, absoluut. Is het is interessanter op dit moment dan de banken zelf.
1: Oké, okay, nou we hebben ook banken horen zeggen van uh, de vorige keer waren we de oorzaak. De, de nu willen we deel zijn van, van de oplossing uh, van de crisis. Uh, is dat ook wat je, wat
2: je, wat je nu nou ziet? Nou ja, dat is, dat, is, dat is op zich heel, dat is heel sympathiek. En banken hebben natuurlijk ook wel uh, direct uh, de, de, zeg maar, de rentebetaling en aflossing naar tijdelijk... Uh, Tijdelijk stopgezet voor, voor bedrijven in problemen. Dus dat is op zich wel mooi. Maar het is ook niet zo dat als een bedrijf in problemen komt... dat het op korte termijn en snel een, uh, een, een nieuwe lening van, uh, van de banken kan krijgen. Dat is nog steeds hartstikke moeilijk. Nee. Um, dus in die zin... Uh, nee, en ja, die en, zin en, en banken
1: zin... zullen ook geen zelfstandigen een vaccin ontwikkelen... denk ik, tegen, tegen de coronacrisis. <laughs>
2: nee, <laughs> zo, zo nee de, ook... de
1: oplossing moet komen van de farmabedrijven. <laughs> dat, dat is denk duidelijk, ik ook. Dank niet je van wel. de banken. We gaan het, het hiermee afronden. Hartelijk uh, dank. Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Lodewijk van der Kroft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. En zakenpartner vandaag Conny Dorrestein, fintech-ondernemer... en founding partner van Bankfire. Dankjewel dat je er was vandaag. Tot zover ben je er zaken doen voor vandaag. Morgen is Michiel Witteveen te gast... die de coronacrisis aangrijpt om huurverlaging voor zijn blokkerwinkels te regelen... Hoe dat afgaat en meer bespreken we morgen. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en BNR.nl. En na de nieuwsupdate kunt u luisteren naar Newsroom... de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Tot morgen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.